1: Salve, salve! Já estamos ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan 101.3 na segunda edição do RCC News. Muito obrigado por você estar com a gente nessa terça-feira, dia 11 de abril, é? E para você que tá levando a gente de companhia no carro, fique com a gente porque hoje o programa vai estar tá quente, quente, quente. E para você também que tá na nossa live aqui, ó, já estamos aqui com o Juliano Emílio, com a Flávia Pavão, Andrei Salvático. Muito obrigado também pela participação de vocês. Vai mandando os comentários aí, tá? Hoje teremos a entrevista, então, do secretário de Saúde, Clóvis Melo, porque ontem nós falamos com o representante do, do hospital psiquiátrico, Maurício Parisotto e hoje em resposta o secretário então de saúde veio conversar com a gente para responder alguns questionamentos e para começar o programa de hoje já que eu já falei da entrevista vamos aos destaques.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Depois de muita polêmica a capacidade para o jogo da Copa do Brasil entre Maringá Futebol Clube e Flamengo foi aumentada e tem mais FMI reduz. Projeção de crescimento do Brasil e primeiro ano de Lula deve ser pior que o de Bolsonaro.
0: RCC News, 9 anos.
1: 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 horas e 2 minutos. Agora. É dar as honras,
0: Queria dar as
2: honras.
1: Olha lá, pro lá pro vem Clóvis, é... o Clóvis. O Clóvis quer falar o Repita. Ah, ele quer falar o Repita? É, ele quer, ele então quer falar vai, o Repita. Vai, vai, vai. vai lá, vai lá, vai lá.
3: 18 então, e 2. Repita. 18 horas e 2 minutos. Aê, Clóvis. <risos> boa, boa, boa,
4: boa. Verdade.
1: Já aproveita sobre boa noite, então. Boa noite, vídeo.
2: boa noite, Omar, Edivaldinho, Celestino, grande Clóvis. Uma honra estar com o Clóvis Melo aqui nos estúdios da Pan Maringá. E boa noite para todos do chat. E boa noite. Tá, ó. Aí já tá entrando um monte de gente ali. Já. o Juliana, Emília, Zildo, Ricardo Antunes. A galera vai entrando e a gente vai falando... No decorrer, né, Kelinha?
1: É isso aí. Edivaldo, boa noite pra você também, meu querido. Boa
4: noite, Gueli, boa noite, Carioca, boa noite, rapaziada da bancada, né? Eu não vou apresentar o Clóvis, normalmente o Celestino faz isso. Eu já, eu já trago. apresentei eu o Clóvis, eu já apresentei. Manda um abraço especial aí pro Andioli, que é jornalista, deslocado, é da prefeitura, deslocado lá. Pro Procon tá na prefeitura, indo, fazendo um baita, dando um trabalho lá. E sempre muito generoso e muito rápido com as demandas da gente. Obrigado aí, viu, Andy? Gilmar. Uma ótima noite para você, Kelly, Edivaldo Magro, ao
5: Carioca, meu grande amigo Celestino, também ao Clóvis, e manda um abraço também para o Stafford, o Ricardo Antunes e o Zaqueu.
1: É isso aí, Celestino.
5: Boa noite, Kelly,
6: boa noite, Carioca, Edivaldo, Gilmar, Secretário de Saúde, Clóvis, vamos
3: que vamos.
1: Clóvis, boa noite também, obrigado pela participação.
3: Eu é que agradeço, boa noite a você, Kelly, o pessoal da bancada, as pessoas que estão nos ouvindo e as que estão nos
1: assistindo pelas redes sociais. É isso aí, 6 horas e 4 minutos. Repita! 6 horas e 4 minutos. E vamos lá começar o. Começar o nosso programa de hoje. Então, como eu já dei o feedback no início do programa, ontem nós tivemos aqui com o representante do Hospital, hospital Psiquiátrico, que em julho aí deste ano vai fazer um ano que está. Fechado, foi interditado. E houve muitos questionamentos, muitas dúvidas. Ele veio aqui ontem, deu o lado dele da história, do motivo dele. Ele falou da demora da vigilância e por isso que hoje nós estamos aqui com o secretário de Saúde, Clóvis de Melo, para também ajudar nesses questionamentos para a gente entender todo esse cenário, para tentar entender, então, o que está acontecendo. Mas antes disso, eu gostaria é, de falar com o Clóvis, porque a gente sabe que o Clóvis é um jornalista, é, está na pasta como secretário de Saúde, e eu, como jornalista, dei os parabéns para ele, porque está com uma responsabilidade muito grande, e eu acho que é isso que eu gostaria do ponto tocar com você, Clóvis. Saúde não é um problema só, de Maringá. Infelizmente, é do país inteiro, né?
3: Sim, saúde é um problema no país inteiro, mas veja, é, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço algumas defesas que são importantes. Neste caso, saúde é um desafio, né? Em vez de falar problema, vamos falar desafio. Mas, país nenhum no mundo, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área, com 215 milhões de pessoas... Tem um sistema único, gratuito e universal como o nosso. Isso é uma conquista de todos os brasileiros. Tem desafios? Tem dificuldades? Tem. Precisamos superá las a todo dia, mas é preciso fazer a defesa do SUS. É basta lembrar que na época da pandemia o SUS segurou a onda, né? quando todos os outros hospitais já estavam lotados, você podia chegar com a mala de dinheiro no hospital de ponta e não havia leito para você. E o SUS estava lá à disposição de todos.
1: Perfeito. Vamos começar com o Edivaldo. então, Edvaldo?
4: Pois é, bem lembrado, viu, Clóvis. O SUS foi testado com o maior rigor possível, exatamente durante a pandemia. Eu sempre defendi o SUS absurdamente como jornalista e como cidadão. Mas, Clóvis, é, ontem teve o Maurício Parisotto, né, a gente estendeu um tema que a gente iniciou a partir daquele, daquela audiência pública, a qual você participou, e aí gerou-se uma polêmica, trouxemos, né, a produção trouxe aqui o Maurício e hoje você está aqui. A minha pergunta vai exatamente naquela mesma direção. Né? Efetivamente, por que o hospital permanece fechado? Porque a impressão que nos dá, tanto com relação à fala aqui do, do Maurício, é que há um, uma pendência mais jurídica do que técnica, mais política, aliás, do que técnica. Especialmente com relação a eles, a 54 leitos especificamente, que, segundo ele, já estaria. É, perfeitamente adequado às exigências. Mas, enfim, traço um panorama para a gente, porque, como eu já disse, já dei minha narrativa aqui, eu conheço muito bem o hospital e faço inúmeras restrições aos protocolos utilizados, eu reconheço que tem, tinha muita coisa a mudar. Historicamente, eu, eu faço uma tese sobre aquele hospital há décadas, Uh, mas há que se entender também que é importante o hospital, é importante a oferta de vaga, não do hospital mas de um hospital psiquiátrico veja bem, de um hospital psiquiátrico não desse hospital necessariamente então gostaria que você nos desse um panorama, porque permanece fechado ainda o hospital psiquiátrico
3: veja, eu fiz um apanhado aqui, hoje eu passei a tarde com o processo do, os processos que são vários né, do hospital psiquiátrico então olhem só, em 2018 o Ministério Público começou a questionar a Vigilância Sanitária com respeito a denúncias que o Ministério Público recebia de diversos problemas e irregularidades no hospital. Bom, é, já de antes a Vigilância Sanitária vinha alertando, apontando e pedindo que fossem regularizados diversos problemas tanto relacionados ao ambiente físico, mas principalmente em relação ao tratamento dos doentes, a maneira com não o tratamento em si, mas a maneira como as pessoas eram tratadas lá dentro, inclusive o próprio tratamento médico. Né? É, em 2019, né, eu tenho as datas aqui, mas eu não vou, é, só vão pegar os anos, tá? Foram levantados, eu vou ter que tirar o óculos para ler várias coisas. Problemas de condições gerais estrutura física, saúde ocupacional, segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, na cozinha, no refeitório, na farmácia, tanto na dispensação como no funcionamento e no próprio é, catálogo de guarda e de entrega desses medicamentos e também procedimentos que você chama de duplo controle para você evitar que você dê o medicamento errado na hora errada, na dosagem errada para o paciente, é, problemas no laboratório, processamento de roupas. Bom, esse foi lá de 2019. 2020 é, foi é, solicitado que o hospital psiquiátrico fizesse os devidos os, os devidos reparos, né? Nada foi feito. Em 2020, nova notificação. 2021, nova notificação, ciência novamente das irregularidades. Em dezembro de 2021, ele foi novamente intimado para regularizar todas essas situações. Em julho de 2022, havia 51 itens irregulares, né? quase 40% de tudo que é visto numa numa vistoria no, do pessoal da, da Vigilância Sanitária estava é, fora da norma, não estava em desacordo. né? É, ele citou aqui, eu vi na entrevista dele, ele citou que tinha vários apoios, inclusive do Ministério Público Federal, não sei se vocês lembram. Eu encontrei no, no processo um ofício do Ministério Público Federal de 2020 Questionando o município, como estava o processo de desinstitucionalização e fechamento da porta de entrada do hospital psiquiátrico? Porque existe uma lei, a lei 10.216 de 2001, quer dizer, essa lei já tem 22 anos, né, que prega uma reforma completa no sistema de saúde. Né? Então, é, quando Edivaldo, me permita discordar, mas essa, é, essa ideia de você mudar as coisas é justamente para que você não tenha hospitais psiquiátricos, mas você tenha leitos de psiquiatria em hospitais gerais, porque no final das contas trata-se de uma doença como outra, né? Uma pessoa doente, ela está doente. É, é o que acontece, por exemplo, aqui no nosso hospital municipal. Nós temos lá os nossos leitos para emergência psiquiátrica, mas a gente volta a falar mais disso. Né? É, o Ministério Público Federal trouxe um relatório de expansão nacional dos hospitais psiquiátricos junto desse ofício que ele encaminhou em 2020 para a Prefeitura. E lá apareceu, no meio de todos os hospitais psiquiátricos do Brasil, apareceu o Hospital de Maringá com relatos de falta de camas, pacientes dormindo no chão, é, sem repetição de refeições, alimentos misturados, entre aspas, como dito por alguém lá, como lavagem, né? Desde 2018, o Ministério Público tem 12 uma dúzia de procedimentos em andamento contra o hospital psiquiátrico, incluindo a investigação de cinco óbitos. Né? Bom, em 30 de junho de, de 2022, o hospital psiquiátrico mandou um ofício para a gente comunicando inclusive da possibilidade, possibilidade dele fechar em 30 de junho por conta de questões de equilíbrio econômico financeiro do contrato. Bom, em 27 de junho foi feita uma vistoria conjunta entre a Vigilância Sanitária de Maringá pessoal que veio de Curitiba, do Estado, e pessoal da 15ª, estivemos todos lá, estava junto nessa vistoria. Essa vistoria gerou um relatório, que é isso que o Maurício questiona, que nesse relatório foi apontada a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta para que o hospital cumprisse. Entretanto, a condição sine qua non para esse termo de ajustamento de conduta era a participação do Ministério Público, junto. E o Ministério Público negou, disse que não havia possibilidade de se fazer termo de ajustamento de conduta, porque o Ministério Público estaria é, chancelando todas aquelas irregularidades que há tempos já não eram, já não eram é, corrigidas pelo hospital. E isso inviabilizou o TAC e levou depois a interdição, é, a primeira interdição né, cautelar e depois a interdição definitiva. É bom lembrar que já em 2021, por conta de todas essas irregularidades que não foram sanadas pelo hospital, é, foi reduzida a capacidade dele em 50%. Ele tinha 200, é, menos de 50%, ele tinha 250 leitos, ficou com 120 leitos, mais ou menos, né, por conta de já não ter sanado aquelas irregularidades. Então, assim. É, o, o, o problema que o Maurício fala é, mas eu estou surpreso, eu preciso saber o que eu preciso fazer, ele sabe o que é preciso fazer tem lá todas as indicações do que está errado e o que precisa fazer para corrigir, e não há surpresa né? não há surpresa de algo que já vem sendo debatido, questionado notificado desde, no mínimo 2018, que é até onde eu tive acesso ao processo, mas a gente sabe que há processos anteriores
4: Bom, é, primeiro eu avalizo parte, até como testemunho do que você disse, com relação à precariedade das instalações, do sistema de tratamento medicamentoso, inclusive, eu sou testemunha disso, até tudo, porque eu vi. No entanto, Clóvis, quando você disse que é uma doença como outra qualquer, não. Um paciente que está em surto, que precisa ser retirado do convívio da família e de, de alguma situação, porque está em risco, ou os outros e ele próprio, não dá para colocar no leito comum de um hospital. Infelizmente, não é tão simples. Reconheço a necessidade né, de uma, uma reforma manicomial, acho que é essa a expressão. Sim. Tem um debate muito grande, até que ponto esses alojamentos, abrigamentos, na verdade, verdadeiros campos de concentração, como era lá em Barbacena, mas longe sabe, de entrar nesse debate. O que é importante reconhecer, Cláudio, que eu sempre defendi, fecha seu hospital, se não tem condições fecha, mas é necessário uma estrutura adequada para atendimento de pessoas que, acho que você tem relatos, você está na Secretaria de Saúde, é tenso. Há situações que são, é, é, é difícil para um pai colocar um filho no hospital psiquiátrico, é uma Sim. decisão e que você, é inescapável, e não há outro lugar para fazer isso. A gente sabe que os protocolos do estado municipal, há um tempo para se ficar lá, se eu não me engano, cinco dias, se eu não me engano. Há um tempo, é, uma pergunta, é a segunda pergunta que eu faria para você hoje. descarta seu hospital psiquiátrico, o que nós temos efetivamente em Maringá, de hospital psiquiátrico para tratamento de pessoas em situação de surto e que necessitam de, de um abrigamento, de uma de uma abordagem é, no âmbito da psiquiatria mesmo? Eu faria essa pergunta para você. O que nós temos hoje em Maringá,
3: Clóvis? Veja, no hospital municipal... Nós temos 26 leitos, 37 leitos, 37 leitos de, de emergência psiquiátrica. É, claro, eu não sou especialista em saúde mental, mas o que acontece? A pessoa chega num surto, o surto é uma consequência. Então você trata o surto, estabiliza a pessoa e depois você encaminha ela para o tratamento da causa, que, aquilo que motivou. Né, o surto. É assim que funciona e é assim que foi pensado. Vou trazer uma informação importante para vocês. Na década de 60, um italiano chamado Franco Basaglia ele fez um experimento na Itália. Ele era responsável por um hospital psiquiátrico lá, é, sanatório ou manicômio, chame como quiser, e ele decidiu fazer um tratamento diferente, abrindo as portas, trazendo a comunidade para dentro. E aquilo deu tanto sucesso que revolucionou o tratamento é, em psiquiatria e levou a adoção, inclusive, daquilo que se chama aqui da luta é, antimanicomial, justamente por conta disso que você falou, Edivaldo, daquelas condições de Barbacena e tal. Tem um... Eu, eu peguei do próprio site do Estado do Paraná para que as pessoas é, entendam do que a gente está falando. O próprio site do Estado fala assim num, numa questão de saúde mental. Ainda há que se mencionar em especial a desinstitucionalização quase que não avançou no nosso Estado, no Paraná, carecendo de implantação de serviços residenciais terapêuticos, possibilitando a reabilitação psicossocial para muitas pessoas que têm suas histórias de vida marcadas por isolamento, abandono, negligência e confinamento. Né? Então, toda esta luta e essa mudança... Na forma como você trata as pessoas, é justamente para você evitar esse tipo de situação. E tem outra coisa que eu li que é muito interessante: está na página de saúde mental do Einstein. É né? bem bacana a página de saúde mental do, do Hospital Albert Einstein. Doutora Daisy Noguchi, se não me engano, ela escreveu um artigo. Ela fala assim: é, a nossa sociedade, há muito tempo, ela tem uma relação com a loucura, quando eu falo loucura o louco, por favor, coloquem entre parênteses, são, são entre aspas, são palavras dela, né? Tem uma relação de loucura com o louco como uma pessoa indesejada que tem que ser trancafiada, né? Que ela tem que ser segregada há muitos anos, décadas, sé, séculos até, que são tratados assim. E esta lógica, ela ainda permanece junto com uma outra ideia de que a pessoa que tem um, um, um problema... De, de caráter mental, ela é fraca, né? E ela traz, assim, uma, duas frases muito bacanas. É, veja só, é comum a gente ouvir, é, nossa, essa criança tem tudo, porque ela tem depressão, né? Aí ela propõe a seguinte a seguinte exercício, troque depressão com, por câncer e veja como fica esquisito. Nossa, essa criança tem tudo, porque ela tem câncer, né? São doenças, né? Entendo o que o, o Edivaldo está falando, mas ah, um dos pontos de virada, né, como os americanos falam, turning point, é você focar na pessoa e não na doença. Né? A doença mental ela tem, ela tem que ser tratada com transversalidade, com intersetorialidade. A Organização Mundial da Saúde fala que é, você tem a maior incidência de, de problemas, de transtornos mentais ela está principalmente naquelas pessoas mais afetadas por condições socioeconômicas, né, ou por guerras. A gente vê o que aconteceu na pandemia agora, né, que aumentou o número de, de pessoas com ansiedade ou até com depressão, porque aquele momento é. todo que a gente viveu com medo, com angústia, e é, e triste é por, de ter perdido um parente. E
1: é por isso, Clóvis, que a gente trouxe aqui a questão do hospital psiquiátrico, porque um local fechado onde a gente tinha um tratamento, mesmo que fosse precário, a gente tinha. Celestina pergunta
6: do então, secretário, é 23 de junho de 2022 o hospital ganhou 100% de leito SUS através da 15ª Regional de Saúde Qual é? 23 de junho de 2022 eu tenho aqui a portaria é, também tenho aqui o laudo é, técnico da do, 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 do engenheira civil eu não vou citar o nome dela né? segurança o senhor deve ter esse laudo aqui a identificação está na Prefeitura, 44 de 2023. É, a pergunta é a seguinte, é, caso, caso haja interesse de outra é, associação que queira é, é, fazer a administração do hospital psiquiátrico, é, a Prefeitura se disponibiliza né, e aceita essa condição, e o senhor teve é, reunido com alguma associação de médicos Psiquiátricas no ano de
3: 2022? Veja, é, foi, foi até dito aqui do começo da, no começo da, do programa que. Então, ah, porque há alguma questão política. Veja, não há questão política. Não há nenhuma questão política envolvida com o hospital psiquiátrico. O que há são necessidades de cumprimento de requerimentos que estão em normas, RDCs, é, complexos, portarias, um monte de coisas que precisam ser cumpridas, que foram solicitadas, apontadas e notificadas para o prestador, o hospital psiquiátrico, e ele não fez. E ele não fez. Então, há relatos de pessoas que tinham que tomar o banho frio porque o chuveiro não funcionava. Há relatos do colchão, que do, é, já, de tanta gente deitar lá, já estava fino e ele já não se amodava ao corpo. Quer dizer, são coisas que parecem, é, ah, mas isso é pequeno, tá, mas então por que, que não resolveu? Por que, que não arrumou? E o pior, eu falei lá na audiência pública... É, a confusão que deu na audiência pública, veja só, audiência pública na Câmara era sobre a vigilância sanitária especificamente voltado para clínicas, principalmente clínicas odontológicas que enfrentam é, dificuldades por conta de diversas portarias, a maioria delas de cunha de, de, de federal, né? É, e aí ele teve lá para falar do hospital psiquiátrico. Bom, eu ouvi, eu fiquei quietinho ouvindo ele falando é, e depois eu fui fazer a minha fala. De, quando eu fui fazer a minha fala, ele começou a gritar lá. É, sabe? Foi esse foi o... Mas não foi um bate-boca. Eu não tenho nada contra o hospital desde que ele esteja de acordo. O Edivaldo, eu lembro que ele falou lá na, no programa retrasado, quando a gente tocou, quando tocou no assunto do, da audiência pública, ele disse assim, secretário, quer dizer que 100% dos hospitais, então, estão de acordo com as normas? Eu digo para você, Edivaldo, todo ano é preciso renovar a licença. Se um hospital não estiver 100% de acordo, na verdade 100% de acordo foi uma figura de retórica, porque você precisa estar com 80% de acordo e você daí vai tendo tempo para você realizar os outros 20%. Mas todos os hospitais, quando tem problemas, eles apresentam um plano de trabalho, eles são solícitos e eles resolvem os problemas apontados pela vigilância sanitária. Diferentemente do hospital psiquiátrico, que não fez isso. A gente tinha o um caso de uma, de uma pessoa que estava internada lá de alta há dois anos. Se isso não é institucionalização, é o que Que tipo de tratamento essa pessoa estava recebendo lá, trancada, dentro do hospital, que não ia para sua casa de alta? E, assim, se for contar, tem histórias e histórias e histórias, todas documentadas no Ministério Público.
6: Então, esse laudo aqui que eu tenho em mãos aqui, ele é falso, então, secretário? Porque aqui no laudo, que é assinado por um responsável técnico, Paulo Vick Abdala, tem a, a, a técnica de segurança do trabalho... Né, esse laudo é da prefeitura ó, do dia 20 de 1 de 2023 aqui está constando que está liberando, está considerando que as adequações pedidas à prefeitura foram realizadas pelo hospital
3: não foram, se tivessem sido realizadas e tivessem de acordo, o hospital estaria funcionando mas não estão
1: esse laudo foi conseguido direto do hospital, é isso?
6: exatamente, foi e é um documento oficial da prefeitura Identificação tudo certinho, tem
1: a Gilmar.
5: Bom, a minha pergunta, secretário, no momento que o hospital foi fechado, quantos, ah, quantas pessoas estavam internadas de, de, de Maringá? Quanto era da região? Que destino foi dado a essas pessoas? E o que, no caso, a gestão do município de Maringá está fazendo para que as pessoas não fiquem sem assistência? E até uma pergunta que eu iria fazer é o seguinte, por que o 100%? Mas o senhor acabou respondendo, Sim. né, por que 100%. O senhor poderia dizer quantas pessoas estavam internadas naquele momento?
3: Eram, eram 109, não me lembro o número, não recordo o número de cabeça, mas eram 109, e desses, 30 eram de Maringá, né, alguns foram absorvidos pelo hospital municipal, outros receberam alta e continuaram, que é o correto continuar o tratamento nas unidades, né, do CAPS ou se for o caso o CAPS AD, ou no CAPS 3, ou no CAPS i se for adolescente, né? E os do os de fora foram é, re, realocados ou para outros hospitais, né? Ou receberam alta também e continuaram o tratamento nos seus municípios quando disponível.
5: Uma outra fala do Maurício também, dá impressão inclusive eu vi algumas pessoas comentando que ele estaria apenas aguardando nesses 54 leitos a inspeção no caso da vigilância sanitária, até algumas pessoas questionaram. Para o jogo, resolveram rápido, mas para o hospital, nem tanto. Procede isso ou não, secretário?
3: Não, são coisas diferentes. Eu não, eu não vou falar de estádio, eu falo do hospital, eu falo de saúde. É, a saúde é, é um problema grave, você está lidando com pessoas, pessoas fragilizadas, pessoas que estão precisando de atenção especializada, de plano terapêutico singular. O que, que é plano terapêutico singular? Foi algo que eu também falei na audiência pública. Cada pessoa tem um tratamento, tem um acompanhamento, é porque ela tem uma trajetória que levou ela a, a aquele, a aquele transtorno mental. Então, o plano terapêutico singular é um tratamento para cada pessoa. Né? É, nem isso tinha. Exemplo, é, você tinha problema na pulseira. Você é, não é, na verdade, não ficou muito claro pulseira.
5: que a impressão que ele fala é o seguinte, é que ele estaria esperando e, por morosidade, é, no caso da tá vigilância vigilasse. sanitária, não estaria sendo feito esse trabalho. Procede é, ou não? Eles é,
3: entraram com o recurso. Né? Eu peguei o último volume, inclusive, são, são dez volumes de processos. Né? É, o último volume, eles entraram com o recurso e na decisão foi dito que eles não apresentaram nenhuma novidade em relação aos recursos anteriores. Eles não cumpriram o né? TAC, então? Não, mas, mas não houve TAC. Não houve Público Não o TAC. Na verdade, não há necessidade de TAC. Quer dizer, você apresenta lá os, as irregularidades e o hospital for, apresenta o um plano de trabalho. Eu vou, vou cumprir isso aqui em tanto tempo, isso aqui em tanto tempo, só que por reiteradas vezes foram não apresentados comprei. os planos, não foi cumprido. Secretário, esse
6: laudo aqui não seria uma novidade para o senhor, então? é Esse laudo... Né, que eu apresentei agora aqui para o senhor, não é uma novidade do dia 20 de janeiro de 2023? Não, eu preciso ver, de porque 20 de janeiro de
3: 2023, eu preciso ver... É...
1: Porque, Clóvis, o que ele falou para a gente ontem é que estava tendo, igual o Dimar acabou de falar, uma morosidade com relação à vigilância sanitária, que já tinha sido feito todas as atribuições, que haviam aí 54 leitos que, que já estavam que poderiam estar funcionando que já convidou havia visitar. É, tinha uma ala específica que foi totalmente feita de acordo com o pedido aí e que tá, essa morosidade estava atrapalhando um pouco a questão da reabertura desses leitos, esses 50 e poucos leitos aí. E é isso que a gente está tentando entender, porque não...
3: Como é que funciona? Bom, eu tô com irregularidades no meu hospital, na minha clínica. O que, que eu preciso fazer? Primeiro, eu apresento um projeto. Né? Se for irregularidade física, eu apresento um projeto arquitetônico e encaminho para a vigilância sanitária que vai fazer as análises e os apontamentos. Por exemplo, ó, aqui você tem que ter um banheiro com acessibilidade e você não tem. Então, retorno o projeto, depois de todo esse como diz o Edivaldo, todo esse converseiro vai e volta, pô, o um projeto aqui agora está bonitinho, executa-se o projeto, um, 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 contrata uma
1: construção civil, uma uhum. empresa,
3: ela vai lá e executa o projeto. A vigilância volta e vê se há, porque é muito comum isso o projeto está de um jeito quando você vai ver a execução da obra não está de acordo com o projeto. É muito comum isso. Às vezes não por culpa do proprietário, às vezes por culpa de quem executa o projeto. Ele não segue fielmente isso dá diferença. Dois, três, quatro, dez centímetros não costuma se levar em consideração. Mas, por exemplo, num lugar que tem um raio-x, essas questões nucleares são muito sérias. Então, aí não tem, não tem conversa. Né? É, veja, a Secretaria de Saúde não é, nem a Vigilância Sanitária, é, não impõe o rigor aonde ele não é necessário é possível você ter é, entendimentos e você, claro, o interesse é que as coisas funcionem, agora onde é onde é imprescindível é, existem coisas que você não pode de maneira nenhuma é, abrir mão e mesmo porque se está na lei você não pode abrir mão o, o, o fiscal da vigilância Sanitária, ele é um servidor público, ele tem fé pública, né? então não é uma questão de abrir mão, então veja você pode, a Secretaria Municipal de Saúde sempre abre a possibilidade... De conversar, vamos tentar ver o que é possível fazer, vamos te dar um tempo né, para você se ajustar, mas quando você, anos que você vem dando tempo, apontando irregularidades, anos de promessas não cumpridas, isso tudo levou a fechamento. Então, voltando lá à tua pergunta, apresentou o projeto, está conforme, e veja só, não é só uma questão física, eu sempre deixei isso bem claro, você tem a questão física, que já é bem complicada, porque o prédio é antigo, mas veja só, essa RDC que ele vive citando é de 2001, ela tem 22 anos, quer dizer, em 22 anos dava tempo de ter adequado o prédio, ou até ter procurado outro prédio, se fosse o caso. Não é mais não, continuou lá naquele local. Então essa RDC que ele vive dizendo, ah, RDC é de 2001. E ah, tem as questões do trato do paciente e do trato dos próprios é, profissionais que trabalham dentro do hospital. Então tem várias questões. Nossa, se eu pegar para vocês o, o tamanho, do, eu devia ter trazido o tamanho do, do arquivo é, onde tem as perguntas que os fiscais têm que responder? Nós temos centenas de perguntas, né? e cada uma delas é avaliada. Tem pulseira o paciente? Tem. É, só que na pulseira deles, no caso, muita coisa ilegível e faltando informação. Tem o prontuário na cama do paciente? É muita cama que não tinha o um prontuário, você não sabia de quem era. E assim vai. Então, tudo isso vai, vai gerando nota baixa que leva à interdição, e principalmente quando não é corrigido.
1: Gilmar, Se tem.
3: Sim, secretário. E qual a alternativa enquanto esse hospital não reabre? Alternativa é nós seguirmos com. Quando aconteceu o fechamento do hospital, eu chamei o meu pessoal da saúde mental. Eu falei para ele: olha, é, eu li bastante, vocês me explicaram muita coisa sobre saúde mental e existe um, uma trajetória a se caminhar onde você é, não tem mais é, sanatórios, manicômios. Bom, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar na abertura de leitos em hospital geral, né, sem segregar e aumentar a nossa rede de atendimento. Então, para que vocês entendam, nós temos, é, nas questões de saúde mental, nós temos o hospital municipal, nós temos os CAPs, né, o AD, que é álcool e drogas, o I, que é para crianças e adolescentes, o 2 e o 3. Além disso, nós temos as nossas 34 UBS que têm psicólogos. Mas, logo que eu entrei, eu perguntei, quanto tempo os nossos psicólogos trabalham? Eles são seis horas. Eu falei, quer dizer que tem um determinado tempo da UBS que eu não tenho psicólogo, se eu só tenho um né? E quando a gente encerrar essa contratação, vocês devem ter visto que a gente está com credenciamento aberto para enfermeiros e técnicos de enfermagem. E agora a gente vai abrir a segunda fase do credenciamento de médicos para o UBS. Vocês devem lembrar que eu falei que a gente ia colocar, além de completar nossas equipes de PSF, colocar 68 médicos em cada unidade para fazer atendimento de porta. Dois médicos para fazer atendimento de porta. Encerrado isso, a gente vai para a fase seguinte, que é justamente o quê? Contratação de psicólogos, quatro horas, para que durante todo o tempo em que a UBS esteja aberta, eu tenha psicólogos para atender as pessoas. Isso também faz parte da rede de, de assistência psicossocial. Né? As nossas 34 UBS, nós temos o consultório de rua. Deixa eu passar uns dados para vocês aqui. Em 2022, nós fizemos 118 mil atendimentos em todas essas esferas de atendimento de saúde mental. Pelos números que eu tenho hoje, sem esses aumentos de médicos e de psicólogos, por exemplo, só como está hoje, nós vamos chegar a 124 mil atendimentos. Então, nós vamos ter capacidade de atender mais ainda. Entendi. Então, passa por ampliação de leito Uma coisa importante, aumento da, do número de residências terapêuticas. Nós temos três, né? duas masculinas e uma feminina. A ideia é, até o final do, do, dessa administração, você implantar pelo menos mais duas, abrir mais 20 vagas de residência terapêutica para aquelas pessoas que não têm para onde ir Preciso continuar o tratamento, mas não, não tem casa. Agora, não agora
1: Clóvis, só para a gente não esticar muito o assunto, é, um resuminho aqui. Nós temos hoje 37 leitos no hospital municipal, é isso? 37 ou 36
3: leitos?
1: 37. 37 leitos. Nós temos lá no hospital psiquiátrico, segundo o Parisotto, 54 que estão prontas para funcionar. 37 leitos para um município igual Maringá, com mais de 400 mil habitantes, quase 500 mil habitantes, e sabemos que muita gente da região vem para Maringá. É um número pequeno, Clóvis. A gente sabe que todo atendimento prestado aqui para a saúde, né, saúde mental, é bom. Mas a gente sabe que na hora do surto é complicado. 37 para atender toda uma região ainda é pouco. Por isso eu pergunto. Tem como o hospital psiquiátrico começar a funcionar tem como agilizar esse processo com a vigilância sanitária para fazer todo o que tem que ser feito, aí fazer a vistoria? Para quê? Para que a gente possa funcionar ou não? Não tem Sim. jeito.
3: Na verdade, não tem que agilizar nada na vigilância sanitária. O que tem que agilizar é eles fazerem as devidas adequações então, que já Mas um segundo
1: não...
6: o, lau... o segundo laudo... Eu estou achando que
3: esse laudo aqui, Celestino, você está batendo nesse laudo, mas pelo que eu estou vendo aqui, é central de laudo e alvará. A Alvará é a Secretaria da Fazenda. E que, Quem faz? Lá o então, mas do, de a Prefeitura. licença sanitária, a vigilância sanitária, são duas então, uma coisas coisa diferentes. Tem a com a outra, mas uma coisa não tem nada a ver com a
6: outra. Isso tinha que ter chegado na mão do senhor já. Não, mas uma coisa o, o não tem nada a ver. Com o o secretário, tá a a um secretário, a gente tem um compromisso, a gente tem um compromisso com o nosso ouvinte, né? Nem querer confrontar não. o senhor nem com o Maurício. faça um, um compromisso aqui a Rádio Jovem Pan, né? Levem, leve a alguém daqui da Jovem Pan. Né, juntamente com o senhor, o Maurício, alguém da, da, da Secretaria de Fazenda que tem esse laudo, que tem, tem um número ali, oficial, né, para ver o que está acontecendo lá, o que dá para ser feito, o que foi feito, se esse laudo é verdadeiro ou não.
3: E, Deixa eu te explicar e, uma coisa, Celestino. todas as
6: dúvidas da, da, da população, você entender, que, que os ouvintes estão na, na, no chat ali, perplexo com, a, com as respostas do senhor, que a gente não está chegando num, num acordo aqui. O Maurício veio aqui, falou as coisas. O senhor também está colocando a situação. A gente tem uns documentos né, que o Maurício trouxe aqui. A gente não quer confrontar o senhor com, é, e ele. Né? A gente quer a solução para a população, porque quem está tá sofrendo é o contribuinte. O senhor assume um compromisso aqui de levar alguém da Jovem Pan? Eu
1: acho que não precisa né? nem ser alguém da Jovem Pan, porque esse é um assunto da comunidade. Podia é, ser a mídia, a imprensa. Chamar a mídia.
6: É, chama a, a Eu mídia exato. E o secretário de Fazenda, que tem esse documento, e o senhor acompanhar juntamente com Mas o problema Maurício. lá é com
5: é a vigilância sanitária, não com a Fazenda. Não, mas ele então é o secretário de Saúde. Pois é, isso ele, que é eu diferente. quero é que Uma entenda coisa diferente da estima.
3: outra. Ao varar de funcionamento, leva em consideração outras Láudio coisas, lá do técnico do imóvel, da localização, se está no zoneamento pedido. certo. Calma, se está no zoneamento certo, isso é uma coisa. Você pode ter o alvará de funcionamento, você está na localização ideal, pode funcionar, o prédio tem... Extintor, Clóvis, o que, só Mas um... quando você fala de vigilância sanitária... São outras questões... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho que eu preciso para o intervalo comercial.
1: Celestino, só um pouquinho, a gente vai voltar com relação a essa, é é essa história do laudo aí para explicar certinho. Mas eu preciso para o intervalo, então você que está no rádio, não tira aí que a gente vai voltar sobre esse assunto. E para você que está na live, a gente vai falar com vocês também, tá? Aguenta aí.
0: E CC News, oferecimento: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980.
4: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade
1: e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3020. E aí a Emília Paris está aqui na nossa live falando o seguinte, ó, a solicitação de renovação da licença sanitária é realizada por protocolo na Secretaria da Fazenda. Estamos aguardando a vistoria da vigilância sanitária após protocolo de pedido de renovação. Acredito que a Emília, então, deve trabalhar ou trabalhou ali no, no hospital psiquiátrico, só com relação a esse assunto.
3: Eu tenho a impressão que esse documento não chegou ao senhor. Mas esse documento nem precisa chegar para mim, Isso é um documento da Secretaria de Fazenda. Ela analisa o zoneamento em que está, por exemplo... Eu quero abrir um, uma, lancho, uma residência no Parque Industrial. Não posso, <coughs> não posso, porque o zonamento é errado. Então, o que é Alvará da Fazenda? Isso aqui é da Secretaria da Fazenda, por isso que eu não estava vendo. A Secretaria da Fazenda não tem competência para analisar a adequação de serviço médico. É por isso que existe vigilância sanitária. Então, você está pegando um Alvará, que é para funcionamento de um estabelecimento, e você está confundindo com licença sanitária, que é onde vê se o estabelecimento está preparado para atender...
1: A gente tem São coisas diferentes, a gente você não pode
3: misturar as coisas.
1: O documento da vigilância sanitária, Clóvis? Sim,
3: se, ah, se vocês quiserem eu mando para vocês. É, tem porque daí se a gente tiver o documento da com vigilância
1: com o que está que errado e a última data da vistoria, a gente consegue... O processo colocar. é público, é um
3: processo administrativo, ele é público. Não é? Qualquer pessoa pode ir lá e olhar, eu quero ver o processo, está aqui,
1: pode ver. Tem aniversariante Celestino hoje, mudando de saco para mala agora? Tem. <risos>
6: O Rodrigo Faustino, assessor do deputado Adriano José, fazendo aniversário hoje, Rosalva Figueiredo, Estela Vidal, Gustavo Nacada, o Jonathan Catayama, o Flávio Castro Guimarães, Daniel Nunes, Aguinaldo Alcântara, Sueli Marques de Oliveira e Daniela Novello. Todos eles ouvintes da maior, da melhor, original 101.3.
1: Temos 30 segundos, Edivaldo Gilmarque.
4: Eu vou mandar um abraço para meu amigo Denilson Perim, jornalista, passou pela RPC aqui, depois foi repórter lá em Nova York, e hoje está lá em Manaus, nos reencontramos no Face. Hoje batemos um papo. ele estaria nos ouvindo, não está mais no jornalismo, mas continua produzindo vídeos sobre o interior da Amazônia e tem material dele do mundo todo. Um abraço aí, Denilson.
1: Gilmar.
5: Manda um abraço para o Andrei Salvatico o Denis, Angélica, a Selma a Fran, a Zildo Stafford e também a... você que nos acompanha
1: Voltamos ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan 6 horas e 39 minutos Repita. 6 horas e 39 minutos Bom, nós estamos então hoje aqui com o Clóvis Melo, que é a secretária de saúde e a gente está abordando, abordando o tema com relação ao hospital psiquiátrico que vai fazer um ano de sua interdição é um assunto muito polêmico, é um assunto que mexe com a comunidade, que mexe com as famílias, principalmente para quem tem alguém que precise de tratamento, que passe por essas situações. É, no último bloco, então, o Celestino apresentou um, um laudo, segundo o secretário é da Secretaria de Fazenda, que não compete à Secretaria de Saúde. A questão é o seguinte há um documento então só para a gente resumir essa história toda Clóvis, há um documento da vigilância sanitária então que né, que diz que as adequações não foram feitas Sim, até hoje é vários. isso Vários de quando São ó, vários
3: de quando Começa em 2000
1: e... Qual foi a de última anos. vez que a Vigilância Sanitária esteve lá? Foi em julho do ano passado? Esteve em
3: julho do ano passado, apontou novamente o que era preciso fazer e agora a gente aguarda que eles mandem um plano de trabalho, que eles mandem as adequações que fizeram, mandem os projetos... Então funcionar. não foi enviado
1: nada para... Não, não tem um
6: não protocolo tem. de pedido para a Vigilância voltar lá. Esse ano ainda.
3: Não adianta fazer um protocolo de pedido para vigilância voltar se eles não apresentaram toda a documentação necessária para análise antes da fiscalização. É assim que funciona, eu expliquei no começo. Você apresenta o projeto, o projeto é analisado, depois vai lá confere se o projeto está com se a obra que foi executada está de acordo com o então, projeto. Então esse
6: laudo técnico aqui não serve para o senhor.
3: Não que não serve para mim, ele não serve para qualquer de, de vigilância sanitária do planeta, Sim. porque isso aqui não, é um mas laudo Mas com esse da, laudo Alvarado, ele não pode fazer não o pedido. Claro que não, são coisas diferentes.
5: Então não se de trata lá. de morosidade da vigilância, é falta de ação da instituição lá.
3: Como sempre aconteceu ao longo de todos os processos que foram instaurados e todas as notificações que foram feitas em relação ao hospital.
4: Deixa eu lembrar aqui, Clóvis, muito bem. Durante décadas, o gestor público e a sociedade foram omissas em relação às barbaridades cometidas naquela instituição. Isso é fato, isso é... Isso precisa ser debatido e colocado na mesa, que isso é fato. Não estou defendendo a decisão da prefeitura, mas defendo o rigor com relação à manutenção, de pelo menos os protocolos mínimos, porque deixou claro, e o Clóvis falou isso, e eu repito também, não basta ter uma estrutura física lindíssima para abrigar não. as pessoas. É, é transversal o tratamento, é multidisciplinar, e, e, e Clóvis, deixou fazer também aqui um recorte. Comunidade terapêutica não tem nada a ver com tratamento psiquiátrico, drogadição... E álcool uhum. são questões bem distintas. Nós estamos falando sobre um transtornos mentais, num nível muito hard, e qual você precisa do abrigamento, da intervenção imediata. E a gente sabe que a gestão pública não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade de atender. Eu até perguntaria quantos psiquiatras nós temos. Nós estamos falando de psiquiatria, atendimento normalmente, intervenção medicamentosa, de longo prazo, continuada para conter determinado soto. Eu não vejo em que pese que o CAPES, nós temos diversas portas de entrada, ainda estamos longe. Eu quero saber quantos psiquiatras de ofício nós estamos dando um plantão, nesse momento em Maringá, por exemplo. Você pode, é... você, não pode talvez ter essa, essa resposta, Cláudio? mas eu gostaria de saber quantos psiquiatras nós temos hoje. Clóvis, eu rede. gostaria
1: só de concluir já, claro. pegando aqui a, 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 a linha do Edvaldo, e já pedir para você, então, concluir os pensamentos e dar suas últimas conclusões com relação a essa pergunta também do Edivaldo. Eu estou levando
3: todos os psiquiatras, além dos psiquiatras que nós temos na rede, nós contratamos é, psiquiatra terceirizado pelo CISAMUSEP para fazer os atendimentos, tá? Então, eu posso passar isso depois. É, quanto tempo eu tenho para encerrar?
1: Você tem um minuto. Um minuto. No máximo. Então,
3: só, só para o Celestino, insiste aqui. Inclusive, a Emília Paris também. A Maria Emília Paris, que é a responsável, pediu. Renovação de licença sanitária. Sim, ela precisa do alvará. Pra, o alvará é um documento para solicitar a licença sanitária. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. É como se você estivesse falando assim, ah, mas eu posso dirigir, eu tenho o documento do carro. não? Para dirigir, você tem que ter habilitação, não o documento do carro. Você precisa andar com o documento, senão também você pode ter o carro apreendido. É, eu, eu gostaria primeiro de agradecer tá? É, a gente precisa. Mas tem que
1: responder a pergunta do Edivaldo Eu, eu já que respondi vai ser
3: psiquiatra, psiquiatra. Eu vai analisar porque a gente, vou, vai vou porque ah, a gente tá. tem não só os psiquiatras da rede Mas também os psiquiatras Obrigada, eu, são eu não tinha entendido app, uhum. né? Primeiro eu queria agradecer Trata-se de um assunto que é muito importante né? Você discutir não apenas a questão Do fechamento do hospital em si Mas que modelo de tratamento de saúde mental Nós vamos ter daqui para frente Nos próximos anos né? Também eu preciso puxar a brasa para minha sardinha, então eu sempre aproveito para lembrar que no dia 15, agora, vai ser o dia D da vacinação contra a gripe. As 34 unidades básicas de saúde vão estar tá abertas para vacinar não só contra a gripe, que é o dia D, mas também todas as outras vacinas do calendário, inclusive Covid, é bivalente E também que neste sábado é, a gente vai fazer um super mutirão contra a dengue. Né, todos os nossos ACS vão estar trabalhando em conjunto com os nossos agentes de endemias de cada UBS, andando pelas pelas regiões, é, avaliando né, os agentes de endemias, avaliando, avaliando as casas, vendo-se há focos, e os nossos agentes comunitários de saúde fazendo a conscientização e, claro, chamando as pessoas para vacinar. Isso nesse sábado, das 8 às 17 com exceção da zona o BS Zona 7, que vai ser onde vai ter o espaço de saúde, vai ser o central, que essa vai ficar até as 19 horas vacinando. Então, quem não pode se vacinar durante a semana que trabalha, aproveite o, o sábado para botar a carteirinha em dia.
1: Bom, a gente sabe que você tá levantando o dedinho aí, né, Gilmar? É. Mas a gente já está aqui ó, com o tempo no limite. E eu vou ter que deixar para uma próxima. Só o um
5: convite, né? Que o
1: secretário é, não, vai fazer verdade, a imprensa
5: para
6: a gente. É, é, até na o verdade é uma
1: sugestão a que reabertura eu. A
5: abertura é uma, no caso, é uma decisão técnica, não política. Estamos tentando transformar algo que é técnico em política. Não funciona.
1: Então, é por isso que eu gostaria de sugerir, porque é uma pessoa falando uma coisa e outra pessoa falando não, outra ninguém coisa. Tá falando questão é. de...
4: Ninguém está politizando o tema. É. Desculpa, é. Gilmar. Ninguém está politizando. Não, foi foi saúde, questão saúde, técnica, é questão técnica e respeitosamente aqui é o Clóvis veio e esclareceu. Obviamente é. é tema complexo, é difícil de abordar. Não é tão simples. Não, só, só que vive sabe é. como é difícil essa questão. Foi dito que questão. faltava, no caso, tá parte
5: da gestão, não aqui, mas algumas pessoas comentando, inclusive, na internet, que seria algo político. Não algo político, é algo técnico. É isso que eu estou dizendo. Mas é. a população
6: é. que precisa tem o direito de falar o que
5: pensa. Sim, mas tem. É algo técnico, tem que abrir então, através então, de uma é técnica, isso, não de pressão política. Tipo. Técnico chama a imprensa
4: para lá.
1: E é por isso, então, que eu gostaria de fazer essa sugestão para o secretário, a sugestão que foi colocada aqui pelo Celestino em algum momento, né? claro que não, para não demorar muito, mas que leve então, o pessoal da imprensa, porque é o a, que forma a opinião e que leva a informação para a comunidade, para saber como é que está o hospital. Na
3: verdade, o, próprio, o hospital é um empreendimento particular, ele mesmo pode fazer isso. Eu ia falar que é exatamente isso. É mas se ele não quiser, não mas pode
1: ir junto com a vigilância sanitária, porque ele não pode, e se porque ele também ele não quiser? Faz?
6: exatamente. Entendeu? Então, a gente fica pensa. aqui
1: a nossa sugestão para que... Isso, se possível, né? Exaltou e casas in é interesse também para fazer isso. Mais uma vez, muito obrigado, secretário, pelo seu tempo. 18 horas e 47 minutos. Repita. 18 horas e 47 minutos. E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu gostaria de falar de um outro parceiro nosso aqui, que está sempre com a gente Beltrame Imóveis.
2: Maravilha, Kelinha. Beltrame Imóveis, tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. São especialistas em venda, locação, loteamento, compra é com a Beltrame Imóvel Celestino. É isso
6: aí, Carioquinha. Jardim Campos. Essa excelente casa alto padrão lá, lá na, no Jardim Campos. Essa casa conta com uma suíte, com saída exclusiva para piscina, mais dois quartos, sala, cozinha e uma área gourmet de frente com a piscina de tirar o fôlego. Carioquinha, Boa. quer conhecer essa casa? Liga lá no telefone de plantão, 98827 8004. Repita 98827 804
2: Maravilha, muito bem. As fotos estão no site da Beltrame, todo mundo sabe, é Tem o telefone da central de atendimentos que é 44 30 32 32 32. Está tudo lá no site da Beltrame. Beltramimovis.com.br quem procura na Beltrame, que a linha? Acha! Boa!
1: Seis horas e 48.
2: Repita.
1: Seis e quarenta e olha só, minha gente, hein? Nesta terça-feira, dia 11 o Fundo Monetário Internacional, FMI publicou o relatório de perspectivas econômicas mundial, mundiais. perdão. A entidade revisou a projeção de 1,2 para 0,9 em 2023. Caso a projeção seja confirmada, o primeiro ano do terceiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá um desempenho inferior ao primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, quando o PIB cresceu 1,2%. E assim vamos começando a nossa segunda discussão de hoje. Edivaldo?
4: Pois é, Kelly. É, como disse o Lula recentemente, se ele fosse todo dia acordar e ver as manchetes de jornais e prestar atenção nas previsões pessimistas, não se governava. A gente sempre protesta aqui para que o país desenvolva, que a gente aumente, que não se comprove, que não se converta em verdade essas projeções do PIB. É, normalmente essas projeções são feitas com escala mundial, né? são estudos muito previsíveis, né? São previsíveis, mas não são confiáveis, eu acredito. Nós temos uma economia bastante robusta ainda, temos um processo de desindustrialização nesse país que vem se, é, se intensificando nas últimas décadas, é preciso rever isso, nós já somos exportadores de commodities quando deveríamos estar trabalhando mais na, na, na conversão de produtos acabados, a gente vê muito isso, principalmente no agronegócio, tá? é uma importante, né? você tem um tamanho tão importante no agronegócio, mas nós exportamos é, matéria-prima e não industrializamos para ficar apenas nenhum exemplo. Eu acho que o país é, tem todas as condições possíveis de avançar num né, PIB mais robusto. Né? E o PIB mais robusto significa mais emprego, né? mais renda para as pessoas e principalmente comida na mesa.
1: Celestino, acredita na projeção?
6: Olha, é, as projeções do governo anterior sempre eram para baixo, né? e o Paulo Guedes sempre falava que ia surpreender o mercado, e sempre surpreendeu. Né, esses 100 dias é, foram é, desalento né, para a maior parte da população, principalmente a classe média, né, que é sempre destratada pelo, pelo presidente e pelos seus aliados, inclusive ontem, hoje, ele fez a declaração de que a classe média não precisa do governo federal, né? então assim o Lula ele peca pelas palavras, ele peca pelos projetos que ele não conseguiu levar ainda para o Congresso, né? não tem nenhum projeto em andamento lá no Congresso, a reforma tributária que está lá é da época do Temer ainda que tá, caminhou pela, pela administração do, do, do Bolsonaro, não foi adiante por causa do PT nenhum projeto foi aprovado, porque não tem bancada para ser aprovado nenhum projeto, ele não conseguiu, aumentando os ministérios, aumentando todos os cargos que o Bolsonaro eh, exonerou, ele aumentou todos os ministérios de novo, todos os cargos, e não conseguiu levar adiante nenhum projeto nesses 100 dias. É, o... A, o o dólar hoje, por exemplo, estava quase chegando abaixo de 5 reais. É muita especulação, né? a projeção da, da Bolsa bateu mais de 100 mil pontos. Então, assim, é, é um governo desastroso né? em todos os sentidos. Hoje o Flávio Dino, na Comissão de Constituição de Justiça, saiu, né? porque o pessoal do PT não deixou... É ele ser sabatinado. Então assim que age o pessoal do PT é assim que age a esquerda, palco, é assim Serechinho. que age a carreta furacão. A economia do, do Brasil está em frangalhos, né? Todo mundo está achando que o IPCA de hoje é porque os, os preços dos alimentos Conclua, está Serechinho. caindo, mas na realidade o consumo diminuiu. Por isso que o PCA caiu.
1: Gilmar, é, nós
4: sua estamos só de três meses ah. para perceber que a economia está em frangalho. Em 90 dias é, a gente descobriu é, é, que a economia está em frangalho, destruída nos últimos é aumento, quatro anos. Aumento em três meses. Em três meses. Em três meses. Em meses a gente descobriu que a economia está em, tá em Esse governo é muito competente nisso, realmente. realmente.
1: Gilmar, a sua linguagem corporal, eu fico rindo sozinha, que você fica abanando a cabeça. De não, mar, não, é porque a gente não, precisa
5: não, lembrar, não. talvez você que tem aí os seus... 14, 15, 16, 17 anos, até 20 anos, não se lembra que esse FMI era aquele um que vinha antigamente, antes do primeiro governo Lula, e explicava como que teria que ser, ah, no caso, a economia brasileira. E, naquela época, o brasileiro ganhava menos que 50 dólares por mês. Tanto é que, no primeiro governo Lula, quando ele prometeu um salário de 100 dólares, todo mundo falava que ele não cumpria. Quando saiu... Passava de 330 dólares. Então, o FMI é suspeito, porque quem dava as regras do mercado, como que tinha que ser, usar roxa, onde que tinha que cortar, que orçamento que devia cortar, era o FMI. Tem gente que não lembra disso. É estranho isso. Falar que o dólar está baixando, que a bolsa de valores, é bem bacana falar da bolsa de valores, mas o que importa é na sua casa. O próprio. Foi dito aqui, foi dito aqui o seguinte, que a reforma. É, no caso tributária não foi feita desde a época do Temer passou quatro anos do Bolsonaro ele não fez em três meses dá para fazer tudo isso nesses últimos três meses foi o reajustado a tabela é, do IR que em quatro anos não foi reajustado isso que quer dizer o seguinte se o, o atual se governo mais, e tira de minutinho. quem não, não, não precisa não, não, pagar só um eu respeitei enquanto você estava falando me ouça um pouquinho o que ocorreu quem ganhasse dois salários Jesus. e meio ia ter que pagar imposto de renda. Passou quatro anos e ele não fez isso. Então, você, você que está me vendo nesse momento...
1: E ouvindo. E
5: ouvindo. Tá? Se tivesse deixado como estava o governo anterior, agora, nessa próxima declaração de renda, você teria que pagar imposto. E o atual governo resolveu isso. Fora o Minha Casa e Minha Vida, foram mais de 1,6 bilhões investido no Paraná, fora os 38% de, de, Conclui, de a, é, reajuste na alimentação da merenda escolar e vários outros programas que estão sendo feitos. O Bolsa, a o bolsa picanha, a Picanha ainda não chegou na sua casa, porque se ela chegasse nesse momento na sua casa, quem que eu mostraria o Só Bolsa? Minutinho. Só minutinho. Quem comentou Bolsa? O quê? Não Família? falei do Bolsa. estou dizendo para você que foi aumentado em 38,8% a questão do reajuste da merenda escolar para as ah, escolas. A merenda, tá, que então, é a FUNDEP, é. Tá, é, governo Uma, federal. É, então, é que isso vai que eu tenho os estados. Mas assim, você vai deixar eu falar? Não, não fala, não, não. Porque aumento é, é, é um absurdo, não, não. assim, né? Que... Conclui, faço, É chumar. A verba
6: que vem para vem o Estado é um aumento. Você não deixa eu concluir, concluir. falar. Ah, deixa eu deixei chumar, você concluir. falar,
5: então, foi aumentado. Então, tá aí. Não chegou a aplicar. É para se picar. comemorar. Deixa não é para se comemorar, não tem que se comemorar. O que não dá para achar que o FMI, que anos atrás impunha o povo brasileiro na miséria, chega aqui e. Comece a fazer comentário para desestabilizar o a economia País Argentina. Né? Não, o FMI, quando ele dava as regras no Brasil, você que está me vendo nesse momento ouvido, você não ganhava 50 dólares por mês de salário mínimo. Faça quanto tal dólar hoje a 50 reais? Quem, é, 50 quando dólares. o FMI dava as regras aqui, o salário mínimo era 250 reais. É isso. Se fosse atualizado Concluiu na moeda de hoje. Conclui. O FMI,
6: né, que está sendo criticado aqui. Foi pelo, pago, inclusive, pelo, pelo governo Lula. É, o FMI está sendo criticado aqui pelo colega, que está ajudando o país aliado... Da esquerda, né? a Argentina, Mas que tem uma inflação tem nada a ver com a de eu novembro. A ver... Você bateu na câmara, queridos, vamos você tirou. Esse todo mundo do ar, que vamos bonito Vamos
1: concluir esse assunto, 6 horas e 56 minutos? <risos>
6: Repita.
1: 6 horas e 56 minutos. Eu o Gilmar ficou tão nervoso aqui. Não, é
5: que eu não vi aqui?
1: Que deu. É porque a gente tá
5: falando do Brasil, tá falando da Argentina? Não tem tô, deu um,
4: Argentina. um tapa tô na cara. A gente tá falando do FMI, tá falando é, <risos> é o Fundo Monetário <risos> Internacional.
6: Se você não sabe, é onde os países têm inflação. Caralho, o foi pago, Estou falando é. agora. País que precisa de dinheiro falando. vai ao hotel FMI. Talvez eu você não estou saiba. o é um, que é um não, não o FMI. É micro... um é um, acho que é um órgão de governo. Vai cortar o não o não micro... é um órgão de
5: governo. Isso Se eu sei. Fundo Monetário
6: Corte do Internacional. Do internacional dos dois. Foi Sim. parte. Corte. Inclusive, Corte. Corte. A, 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 a gente, gente
5: deu... isso, já tem um cavalo Isso, muito
1: bem. Agora eu posso não, falar com vocês o Gilmar deu um tapa aqui na orelha da câmara. Eu acho que ele achou que era o Celestino. né? Vocês não estão ouvindo porque eu cortei o microfone deles agora, porque senão eles não deixam eu falar. E aí, nós temos aqui três minutos. Eu também gostaria de dar boa noite para meus queridos meus queridos amigos, mas trazer uma última informação para vocês e pedir também, é claro, a opinião deles rapidinho, dando um fechamento da matéria e também um boa noite junto, que é com relação ao aumento da capacidade. Nós tivemos aí uma polêmica hoje durante todo o dia com relação ao aumento, aí o bombeiro falou que não tinha aumentado. Por fim, a, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros soltou uma determinação aí que foi, sim, liberado 955 mil, isso, meus queridos? 955 55. convites a mais, ou seja... 54,
6: nós... porque o Edvaldo comprou...
1: Posso terminar? Pode. Obrigado. Então nós tivemos aí esse aumento com o laudo que saiu assim, ó, VAPT VUPT. Então, para concluir esse assunto, rapidinho, já dá sobre a sua boa noite, Edvaldo. O é,
4: Corbombeiro é uma instituição bastante sólida, muito confiável, Eu espero que de fato eles tenham ver esse laudo. Eu nunca vi tanta pressão para aumentar a capacidade do estádio, o estádio extremamente... É, estragado, arrebentado, mal cuidado, sabe, não deveria nem receber jogos. Então, mas o cidadão que vai ali na coberta, ou ele vai sentar na merda de pombo, ou vai levar uma cagada de pombo na cabeça. Eu
1: repete a última frase? Quantos
4: né? jogos você e foi esse vai, ano? E ele vai, todos, todos os jogos. Mas ele,
1: todos. mas ele é o cara que pode falar porque e ele vai. Se ele não Exatamente. tem, e, é, e aí ele, você pode falar.
4: Vai, ele devia fazer protesto e não ir, você vai sair Depois dessa fala, você dele. pode sair cagado lá e vai sair, e você vai estar também defumado. Você vai ter opção de sair defumado. Por, por carvão dos espetinhos ou das frituras, né? Ela dessa é é tudo desorganizado. É um estádio, é um estádio, infelizmente. Só que tudo é feito numa correndinha, assim, a pressão... Eu até me surpreendo que não tenha chegado aos 18 mil, 19 mil, 16. conforme o povo que queria. Não, inicialmente queriam chegar até 18 ah, mil, abriu todas aquelas áreas lá. O estádio está com rachaduras graves na infraestrutura, é sério. Os laudos mostram isso. Eu até me surpreendo que você quer colocar 15 mil pessoas ali. Eu acho até surpreendente e perigoso. Mas volto a dizer: se a lauda do Corpo de Bombeiros é uma instituição séria e respeitável, então que seja assim. Mas que é um estádio descuidado e perigoso? Fato.
1: Quer dar o teu boa noite já?
4: Boa noite, boa noite, Kelly, boa noite a todos. Uh, vou em todos os jogos vou continuar indo sempre, torcendo então, para todos é os times assim, de Marinha. Né? É se ruim. Nós, estamos, nós ruim. estamos dizendo que é ruim e é ruim. Quem é no estádio é ruim. É, o estádio é ruim, um é descuidado não só para essa gestão, não. Todas as gestões. Desco, desco, é, ela, não atende, ela não atende minimamente o Estatuto de Torcedor, Celestino. Essa aqui é a grande verdade. É sério. Quando você coloca a regra do, do, do Estatuto do Torcedor no estádio, não serve. É preciso. Recuperar o estádio, Fora. é importantíssimo, é história, na visão de futebol eu adoro, eu vou em todos os jogos, tem lá duas pessoas disputando é, é, uma, um chute disputa de, de bordinha, pênalti, eu estou lá. lá, eu estou assistindo lá, adoro futebol e vou, vou continuar indo no estádio, mas é obrigação minha enquanto jornalista, enquanto cidadão apontar que o estádio é precário, as condições do estádio são Precários. Deram um tapa, deram uma maquiagem, deram um lift lá, deram uma melhorada no estádio. Mas isso é um tema que dá para estender Bicho, ele bastante. Um monte.
1: Vamos lá. Celestino, dê boa noite e conclusão.
4: Boa
6: noite, Kelly, boa noite, Carioca, boa noite. Agradecer o pessoal do chat que participou bastante ali a respeito da, do, do hospital psiquiátrico, indagou o secretário. Vamos ver se ele vai acatar né, a, sugestão. O nosso, a sugestão aqui, porque é importante para a comunidade, não é para a administração, não. É para a
5: comunidade maringaense.
4: Boa noite.
5: Gilmar. Uma ótima noite a todos. Você que nos acompanha através das redes sociais, através da PAN 101.3. Muito obrigado pela audiência.
1: E pra vocês também, o Carioquinha, boa noite. Boa
5: noite, Kelinha. Amanhã é meio da semana, quarta-feira. Eu
2: vou te dar de presente um guarda-chuva.
1: Por quê? Vai chover? Vai chover amanhã? Não, pra não ser cagado de pombo. Não? É,
4: pô, de Valdinho. Ah, não. Lá, lá você tem que se proteger. Lá é normal. O pombo fica... Voando em torno de você e levar cagada de pombo no estádio é a coisa mais simples. Mas diz que, que, você que é cantar.
1: sorte, meu amigo. Fica tranquilo. Tu já viu? que é muita é sorte. Sedivalidade é é Tu, tu já viu que o pombo anda
4: assim, ó?
2: Tu sabe fazer isso aqui, ó?
1: É, mas o pessoal que tá no rádio não dá pra ver. Gente, ele tá colocando o dedo <risos> pra <risos> Deus, frente. Não,
4: mano. não fala assim, cara. <risos> Ai, para para, para,
1: para, 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 para você, você que ficou com a gente Na nossa live, muito obrigado No rádio, levando a gente de carona Muito obrigado, boa noite também Jovem Pan Maringá, 101.3 A maior cobertura do norte do Paraná 28 anos 4 milhões de ouvintes Jovem Pan, jornalismo independente Amanhã eu tô de volta Fui!